0: Écoutez le podcast de Collection Miwa.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Je suis Julien Girard et je suis aujourd'hui accompagné de Johan Haas. Alors aujourd'hui, c'est en Alsace, à côté de Colmar, qu'on enregistre. Ça nous change un peu du dernier épisode qui était à Niamey. C'est un petit peu plus chaud. Bonjour Johan. Bonjour Julien, je te laisse te présenter, qui es-tu
0: alors, euh, alors je suis photographe euh, photographe de montagne essentiellement, j'habite à Aigisheim, la belle ville d'Egisheim, dans le vignoble alsacien comme tu viens de le dire. Euh, J'ai 38 ans et c'est déjà pas mal pour une petite entrée en matière. Alors tu
1: es graphiste
0: Tout à fait. Tu es photographe je suis photographe, peut-être que je ne l'ai pas dit dans ma présentation. Effectivement. Ah si, je si, crois. Genre, je suis...
1: <rire> <rire> Mais avant tout graphiste, tu nous parles un peu de ton parcours.
0: Alors le parcours, on va reprendre, on va reprendre aux origines. Euh, J'ai commencé ma vie professionnelle en étant musicien, donc j'étais batteur pendant... Pendant plusieurs années, euh, j'ai arrêté en 2008 euh, parce que mes oreilles ne supportaient plus et euh, je, me suis, euh, je me suis recouverti en tant que graphiste pour rester un peu dans, dans la création quand même, euh, la création publicitaire. Euh, suite à ça, euh, je, suis, je suis venu à la photo en 2014, euh, donc c'est finalement assez récent, c'est une activité euh, qui, 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 qui n'a pas dix ans. Euh, je me suis pas mal cherché comme tout le monde quand tu commences la photographie tu fais plein de choses tu fais de, de, de l'urbex du portrait euh, de, 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 de l'urbain et, et euh, je me suis cherché un peu pas trop longtemps finalement parce que je me suis vite rendu compte que euh, tu te tournes vite vers les sujets euh, que tu appréciais avant de faire de la photo c'est à dire que moi je suis issu de la vallée de Minster qui est une vallée une, une, une vallée, euh, une vallée euh, très... Euh, euh, très, enfin, elle n'est pas sauvage, mais c'est une vallée dans la nature et j'aimais beaucoup la montagne. Et, euh, et au, au fil du temps de, de mes pérégrinations euh, photographiques, je me suis rendu compte que ce que j'aimais mieux photographier, c'était la montagne, la nature, la montagne. Je suis revenu naturellement vers ce sujet, euh, finalement. Donc, du coup, tu faisais beaucoup de rando, j'imagine Exactement. Tu marchais beaucoup. Ouais, ouais. Et puis, je marche encore plus depuis que je suis
1: photographe. <rire> Comment t'en es venu euh, à la photo C'était un hasard ou non C'était vraiment une envie euh, Bon, je vais m'acheter un boîtier et puis je vais faire des photos.
0: c'était euh, Non, c'était un hasard finalement parce que le, le boîtier m'a été offert par, par ma compagne de l'époque en 2014. Je avais vaguement parlé du, du, de mon souhait euh, d'avoir un appareil photo pour, pour faire je sais pas quoi, pour prendre des photos. Euh, euh, voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Elle m'a offert ce boîtier euh, en 2014 et, euh, et, et voilà. Je, je me suis, j'ai pris goût vraiment. J'ai pris goût le, le fait d'avoir de l'image euh, et de pouvoir la travailler parce que le fait que j'étais graphiste euh, faisait que je maîtrisais déjà un peu Photoshop donc l'édition des photos c'était pas un frein. Et ce n'était pas quelque chose qui me rebutait, comme ça peut rebuter certains photographes qui s'y mettent et qui ont tendance un petit peu à avoir des difficultés dans, dans, dans le développement, dans le traitement. Ça, c'est quelque chose que je maîtrisais déjà. Alors, l'essentiel de, de mon apprentissage à cette époque-là, c'était surtout la prise de vue. Euh, bon La prise de vue, le triangle de l'exposition, euh, somme toute, c'est quelque chose qui, qui vient assez rapidement pour peu qu'on s'y intéresse. La technique photographique, ce n'est pas, pas énorme à apprendre. En enfin, tous les cas, c'est ce que je pense. Ce qui est plus, qui est plus gigantesque comme travail, c'est l'investissement personnel et, et la culture photographique. Ça, C'est une autre histoire.
1: Alors, comment tu as fait pour acquérir cette culture photographique Tout à l'heure, on parlait un petit peu avant d'enregistrer. Tu m'as cité pas mal de noms de photographes. Tu as leur travail déjà avant ou c'est après t'être mis à la photo que tu t'es intéressé à tous ces, tous ces photographes
0: alors, comme je l'avais dit, euh, avant d'avoir mon premier appareil photo, j'y connaissais absolument rien, 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 <rire> mais rien, <rire> rien du tout à l'image, enfin à l'image, si, euh, vu que j'étais un, un peu, j'étais déjà graphiste, mais à la photographie, euh, ni la technique, ni la culture, euh, j'y connaissais rien, alors c'est, si j'ai... Euh, si j'ai acquis quelques, quelques, quelques compétences en photo, je dirais que c'est complètement fortuit. Hein. Euh, mais euh, mais c'est uniquement depuis 2014 euh, que mon goût pour la photo est né et, euh, et euh, mon goût pour les belles images. Et c'est uniquement à partir de cette époque-là euh, que j'ai pu faire la connaissance de photographes connus. Euh, c'est vrai que j'ai acquis une certaine culture dans la photo de paysage vu que c'est devenu mon domaine de prédilection, alors beaucoup de photographes m'inspirent, mais énormément, ils sont trop nombreux. Euh, mais, mais, mais effectivement, des, des, euh, des, des photographes modernes, comme Daniel Cordan, par exemple, ou de, de, des gens... Euh, mais, uh, Enrico Fossati, c'est un photographe que je suis beaucoup en ce moment, qui fait des photos euh, très, très, très douces au niveau du traitement, par exemple. Enfin, ce genre de photographe qui, euh, mine de rien essaie de mise plus sur euh, sur le côté esthétique que sur le côté conceptuel photographie de paysage c'est ce que j'apprécie beaucoup vraiment l'esthétique le la photographie euh, techniquement assez assez, assez léchée euh, ça, ça peut effectivement paraître superficiel euh, parce que le, souvent l'esthétique le, peut prendre le pas sur le concept et sur la sur la puissance de de, de l'image mais, mais en paysage j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup l'esthétique euh, et j'aime quand une image est, est vraiment, est vraiment impressionnante et douce ça implique forcément d'avoir une, une certaine maîtrise technique de la photographie, du traitement et euh, vraiment, le, vraiment traiter la photo avec pondération et c'est tout, tout ce que ces photographes que, 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 que j'aime regarder euh, ont réussi à maîtriser à la perfection
1: Alors Joanne a très bon goût là donc on est chez lui et dans le salon, sur la table il y a un très beau livre de Vincent Munier
0: que j'ai acheté ce matin. Parce que, parce que, suite à la vente de trois livres. À, voilà. En fait, tu ne gagnes <rire> pas du tout d'argent du coup. Mais non, mais je ne <rire> je, je gagne pas, je le réinvestis. <rire>
1: euh, alors moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est en tant que graphiste, du coup, euh, est-ce que tu as tout de suite cherché à maîtriser euh, la technique photo Ou est-ce que tu t'es dit, ouais, bon, je verrai ça plus tard euh, sur l'ordinateur
0: tu es en tant que quand j'ai commencé en tant que graphiste ouais.
1: enfin, quand tu as ouais. commencé la photo tu étais graphiste mm -hmm. donc est-ce que tu as un peu laissé tomber la technique dans un premier temps et tu t'es dit je vais faire ça sur l'ordinateur plus tard ou tout de suite tu as cherché à peaufiner et à avoir un résultat Alors
0: là c'est je suis parti un petit peu de mon expérience parce que en tant que graphiste on se rend compte assez vite que plus on a de qualité à l'entrée plus la sortie sera qualitative. Et euh, corollaire de cette histoire, on dit souvent de la merde à l'entrée, de la merde à la sortie. Quoi. Alors si, tu, si, euh, si, ton, si ta prise de vue au début est, elle est de toute façon euh, très moyenne, euh, tu pourras difficilement euh, sauver les meubles en post-traitement, tu pourras un peu aider, mais l'idée c'est quand, quand même de peaufiner ta technique un maximum à la prise de vue, essayer d'avoir une bonne maîtrise. Pour, pour ensuite, euh, le côté technique, euh, par, par la suite, euh, essayer de s'en passer un petit peu. Donc c est, c est... Les deux vont de
1: pair, hein, finalement. On n'a pas trop le choix. On revient sur le boîtier qu'on t'a offert en 2014. C'était un réflexe Un réflexe, 1100D, Canon, que j'ai encore aujourd'hui.
0: <rire> le fameux 1100D qui m'a <rire> sauvé la vie euh, dans les deux le mythe, euh, en juillet dernier, quand mon boîtier principal a pris la flotte et
1: qui est tombé en panne. <rire> moi, je posais la question parce que je me, suis... je me demandais si tu avais eu un compact. Est-ce que tu aurais eu le même chemin et le même parcours dans la photo derrière Non, sûrement, sûrement pas. Euh, euh, sûrement pas, parce que euh,
0: pour moi, à l'époque, c'est aussi un raccourci qu'on se fait parfois. Euh, réflexe égale photo professionnelle. Aujourd'hui, plus c'est plus tellement vrai avec les hybrides. Et... Euh, et à l'époque, le fait d'avoir un boîtier réflexe entre les mains, euh, c'était l'occasion de me dire « Ouais, maintenant, tu as du matériel professionnel, tu es photographe, tu as, tu, tu as possibilité de faire autre chose que simplement d'appuyer sur un bouton où tu pourras maîtriser ce qu'on appelle la, prise, la, la profondeur de champ, euh, la vitesse d'obturation, tous ces trucs-là qui, waouh, c'est nouveau pour moi, ça va être, ça va être complètement fou. » Et c'est un, ce un petit peu ce qui a fait qu'à que cette époque-là, j'ai décidé de prendre la photo au sérieux. Alors ça, ça sa part, de, sa part de considération purement technique au début mais, mais en fin de compte c'est ça hein, c'était euh, ce qui m'a forcé euh, aussi à, comment dire, à, étudier, à étudier la question et à, à, me, à me perfectionner d'un point de vue technique même si je persiste et je signe en disant que la technique photo euh, quand on parle bêtement du triangle d'exposition c'est peanuts. Enfin, en quelques, quelques jours, quelques semaines on a compris le truc euh, c'est c'est des subtilités euh, qui sont très vite, euh, très, vite, euh, très vite assimilées. Le plus gros du travail, c'est euh, de, euh, de, de trouver la motivation pour, pour se créer un style photographique, pour se trouver une identité et surtout l'investissement personnel pour, pour essayer de, de faire quelque chose de, de cohérent, faire quelque chose qui plaise, faire quelque chose qui, qui ait du sens finalement. Et, euh, et ça passe aussi euh, par la culture, la culture photographique. Rencontrer énormément de photographes, euh, voyager avec eux, euh, échanger avec eux. C'est tout aussi important, je pense, que, que l'échange, ça te nourrit tout autant que de, que de, que de regarder des, vid des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est un tout, au final, c'est un peu comme la musique, c'est comme tout toute activité artistique. Il faut, il faut de l'émulation, il faut, il, faut il faut créer de l'échange.
1: Alors en parlant de rencontrer, de rencontrer des photographes, tu me disais tout à l'heure que tu étais dans un club photo.
0: Oui, c est, c est pas, oui, je suis dans un club photo, mais la chose dont je parlais tout à l'heure, c'est un, un collectif. On est plusieurs photographes effectivement sur Colmar. C'est est un collectif qui regroupe des, des photographes d'horizons très très différents. Euh, aussi bien au niveau du, du style photo que, que, la, que la technique euh, ça peut être de l'argentique ça peut être de la, de la photographie à la chambre des, des procédés alternatifs euh, de type cyanotype cyanotype direct positif euh, voilà, plein, plein de choses différentes et, et voilà on, on s'amuse pas mal parce que justement il y a, y, a, y a ces échanges il y a il y a, y a ce, ce, ce large éventail de, de styles différents, et ça, pour la culture, c'est bien, pour la culture de chacun.
1: Et ça t'a apporté, euh, apporté quoi dans ton parcours de photographe, de rejoindre un collectif
0: Alors, je ne me suis pas vraiment euh, je me suis pas inspiré des de, 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 de procédés alternatifs pour ma propre, euh, pour ma propre pratique photographique, Simplement parce que c'est difficile d'adopter de, de, ces, ces procédés en, en tant que photographe de montagne. Euh, on a des contraintes en montagne qui sont, qui sont souvent des conditions de lumière assez, assez difficiles. Euh, on sait que la dynamique sur, 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 en argentique est très difficile à gérer. Euh, ça, ça compliquerait pas mal de choses. On a assez de contraintes en tant que photographe de montagne pour S'en rajouter encore plus avec, avec du matériel euh, qui, 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 nécessite, euh, qui nécessite des ajustements qu'on peut faire beaucoup plus facilement avec, euh, avec un poitier numérique. Mais par contre, pour la culture, effectivement, euh, ça m'a apporté beaucoup et ça m'a apporté, euh, quand dire, pas mal de. de quand dire, de, enfin, une, une ouverture d'esprit par rapport à certains styles que je connaissais pas. Euh, j'apprécie beaucoup le portrait, maintenant euh, l'élégance euh, de certains portraits. Euh, et, euh, voilà, même si je ne pratique pas du tout cette, euh, cette, euh, cette discipline, euh, j'apprécie beaucoup la photo euh, qualitative, quelle qu'elle soit. À partir du moment où il y a de l'élégance, à partir du moment où il y a de la beauté, à partir du moment où il y a de la, de la maîtrise aussi, ou simplement un concept, un concept fort. Hein, finalement, l'image, à partir du moment... Où il, est, où, il est, où il est intéressante, où elle a quelque chose à dire. Il n'y a, a pas beaucoup de styles qui ne me plaisent pas, au final. Et en ce sens-là, le fait de faire partie d'un collectif, c'est vraiment enrichissant, vraiment, c'est vraiment cool.
1: Alors, tu parlais de contraintes en tant que photographe de montagne. Euh, J'imagine qu'il y a le poids du sac, mais pas que, si tu nous en parles.
0: Alors voilà, il y a le poids du sac. Euh,
1: enfin, c'est des contraintes...
0: Euh... C'est un peu d'indianagionisme, hein. la, la contrainte, on aime en parler parce que, parce que ça fait rêver les gens. Mais faisons rêver les gens. Oui, non, mais il y, 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 y a ce truc un peu, un peu bizarre, je veux dire, on aime bien dire aux gens, ouais, là, je, je, je me suis tapé 1000 mètres de dénivelé pour cette montagne, c'était horrible, j'en ai bavé, mais, mais on aime ça, je veux dire.
1: Oui, c'est les souvenirs qui restent en Oui, c'est les souvenirs
0: qui restent. Il ouais, y a des contraintes, mais euh, si on n'appréciait pas ces contraintes, on n'y retournerait pas autant. Alors les contraintes, oui, c'est le, le poids du sac, euh, c'est euh, la pluie euh, qui te fait bugger ton appareil, euh, c'est euh, les orages qu'on se prend sur la tronche et, et qui pourtant euh, font, font bien entendu les meilleures photos. Euh, finalement, toutes ces, toutes ces contraintes, euh, comme tu dis, font qu'on s'en souvient et qu'on qu a envie d'y retourner. Alors concrètement, euh, les contraintes, ça veut dire, ça veut dire euh, quand tu es, es en trip dans les Dolomites, euh, par exemple, vu que c'est devenu un petit peu ma spécialité, il paraît, euh, <rire> euh, c'est-à-dire à 20h, 21h, euh, privilégier euh, le fait d'être de, de, sur les spots pour attendre la super lumière, plutôt que de rejoindre la pizzeria à Cortina d'Ampezzo et, et de, boire la, de boire une bière. Euh, euh, c'est ce que certains pourraient appeler une contrainte. Mais pour moi, c'est euh, ce que je suis allé chercher là-bas, au final.
1: Oui, j'allais dire, c'est plutôt cool comme truc. C'est plutôt cool, oui,
0: exactement. Mais c'est ce, ce qui diffère des vacances. Hein, dire, tu, tu, tu vas là-bas avec ta copine, tu ne l'emmènes pas au traîchimètre des Lavarados à 21h, à attendre que, que les nuages se barrent de la montagne tu vois oui. ah oui. Tu
1: t'expliqueras avec. Je pense que j'ai emmené ma femme sur pas mal de trucs un petit peu chiants quand tu n'es pas photographe. Bah, Elles sont courageuses de nous suivre, je trouve quand
0: même. Oui, oui quand tu es, quand, quand es dans cette patience, c'est chouette, hein, mais tu peux pas exiger ça de n'importe qui. C'est sûr que c'est pas évident. C'est pour ça que les... quand, on part, quand on part en. En trip photo, c'est uniquement avec des photographes, parce que c'est un rythme assez particulier. C'est euh, pas, euh, c'est des, des repérages de la journée. En gros, une journée type en, en trip, en expédition, on marche toute la journée, on explore le, le coin, on pose les jalons et euh, à partir du moment où le soleil euh, commence à donner ses plus belles lumières, on quand dire. On, on commence à se poster en fonction des, en fonction des spots qu'on aura, qu aura localisés euh, pendant toute la journée. Et puis c'est vraiment à partir, de, à partir du coucher de soleil qu'on qu qu commence vraiment à travailler. Et puis, euh, puis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'intéressant. Hein. Si, si le soir, si euh, l'heure bleue est chouette, s'il y a de l'orage la nuit, eh bien, on restera aussi longtemps qu'il faudra, comme on l'a déjà fait. Et pour certains, ça peut être une contrainte. S'il faut se lever tôt le matin, euh, oui, c'est sûr que que de redevoir faire une, une rondeau de, de plusieurs heures avec 3-4 heures de sommeil dans le buffet. C'est parce qu'il y a le plus confortable. Hein. Ça peut être une contrainte, mais bon, moi j'aime ça. C'est chouette.
1: Je crois que c'est commun à tous les styles de photographes parce que j'ai jamais entendu un photographe qui avait le temps de dormir vraiment la nuit. Il y a toujours un truc à faire avant d'aller au lit, et il faut se lever tôt le matin. Oui, <rire> oui, c'est ça.
0: ça bon, on dormira quand on sera mort, hein, c'est ce qu'ils disent. <rire>
1: T'as une anecdote sur un plan particulièrement galère mais avec une bonne photo à la clé
0: oh, J'en ai plusieurs. Ai plusieurs. Bah, allez, c'est parti. <rire> ah, Laisse-moi choisir celle qui est le, la, la pire. pire. Ah, c'est peut-être pas la pire, dans la mesure où il n'y a jamais eu de blessés, il n'y a jamais eu de gros soucis. Mais euh, j je vais raconter peut-être l'anecdote de, de ma dernière expédition. enfin Toujours celle-là qui ressort hein, quand on te parle de galère. Parce que euh, c'était en août dernier, en août 2020, je suis retourné euh, la dernière fois dans les mythe c'était la sixième expédition que je faisais. Et euh, donc le temps était vraiment infernal. C'est tout ce qu'on adorait, mais c'était vraiment, euh, plus qu'infernal, c'était vraiment dégueulasse. Hein. Parce on a pris des orages tous les soirs, tous les soirs. Donc on était dehors, et tous les soirs on se prenait de l'eau trincée. Hein. Mais c'était systématique. Voilà. Et euh, donc forcément, il euh, n'y a pas d'abri hein, en montagne, il y a de l'orage. On était souvent sur des plateaux d'altitude et on est aux premières loges. Hein. Et euh, parfois on a eu du bol, on a réussi à se. À se... Un coup on a réussi à se, à se planquer dans une grotte avec une douzaine d'ânes euh, complètement belliqueux, les oreilles en arrière, on n'était pas, pas très rassurés, mais là on a pu être en abri. Et d'autres fois, c'était pas le cas. Et euh, je me souviens qu'on euh, était au-dessus de, au de Missurina sur les hauteurs, et euh, là il flottait vraiment très fort, et mon boîtier m'avait, euh, m'avait lâché. Mon boîtier principal m'avait lâché. Et puis là, j'ai ressorti mon fameux 1100D. <rire> euh, mon fameux 1100D auquel j'ai vissé mon 1635 Et j'ai fait une photo, mais qui a vraiment plu. Euh, une une pause longue, finalement, mais avec, euh, avec très peu de moyens. Et puis finalement, je me suis dit, mais voilà, bon, le matériel, c'est une chose. Mais, mais j'ai sorti mon vieux boîtier euh, pour parce que mon, mon boîtier principal euh, est mort. Et... Bah, la photo était là, ça l'a fait quand même, c'était chouette. J'étais content. <rire>
1: Donc la photo est dans le bouquin.
0: La photo est dans le bouquin, tout à fait. La photo qui, qui a... J'ai même accordé euh, un, un petit nom, elle s'appelle le Théâtre des Brumes. Pour ceux qui ont le bouquin, ils pourront voir la photo qui est en regard de ce texte. Et là, euh, je pense il y a une autre anecdote qui est plutôt marrante, celle-là. J'avais... Euh... J'étais au-dessus du Passo Giao, c'est un col qui est qui est, qui est très beau au-dessus de Cortina d'Ampezzo. J'étais avec euh, avec deux, euh, deux amis et on s'était mis en tête de gravir le Monte Nuvolo. C'est un c'est un pic qui est juste à côté de qui est qui est au-dessus du col et, euh, et vu de là-haut, on avait on avait une belle vue sur le Monte Pelmo et, et une chaîne de montagne qui est juste avant, j'oublie le nom là. Et je me suis dit, on va monter. Euh, va monter là-haut, ça va être chouette, on, on verra personne, et euh, il y aura moyen de se faire un coucher de soleil vraiment, vraiment, vraiment génial, et, euh, ce qu'on a fait. Euh, arrivé au refuge du Monténu Volo, mes, mes deux potes se restaient un tout petit peu en contrebas, donc j'étais seul, j'étais seul, je me suis posté, peu avant le coucher de soleil, c'était génial, et euh, <rire> je me suis dit, ok, maintenant j'ai une heure devant moi, je, vais, je sens la séance, va être génial et à ce moment-là, une petite italienne vient derrière moi, <rire> rapplique, me demande en italien si j'ai du feu, je ne suis pas, pas de feu, je fume pas, et euh, s'approche de moi, me demande « tu es français ?»« Oui, je suis français. »« Ah mais tous les français fument d'habitude, genre oh euh, <rire> vraiment, ah les parisiens peut-être, mais Ils pas les Ils ont un béret hein.
1: une baguette sous bras. <rire> » <rire> <C 'est ça. rire>
0: Et elle me dit, bah, tu es Colmarien Et je dis, oui, je suis Colmarien, effectivement. Ah, <rire> oh, je connais bien Colmar. Tu es de, de où euh, exactement Eggy Ah, oh, je connais Eggy Et euh, donc, le fil en aiguille, il que cette, euh, cette Italienne était très charmante, hein, en plus. Euh, C'était pas mal. Et on a discuté pendant une demi-heure. Hein, et pendant une demi-heure, j'ai foiré ma séance photo, j'ai rien fait. Quoi. <rire> <rire> donc, je suis monté. Euh, je suis monté, j'avais quand même pour 2-3 heures de marche, euh, je suis monté avec l'espoir de faire une séance photo de, de, de tous les diables. Et, et finalement, j'ai passé euh, cette séance photo à discuter. J'ai quand même peut-être fait une ou deux photos qui valaient le coup. Mais bon, je suis remonté pour taper une discute avec une charmante euh, italienne. Et dans le livre, je voulais faire euh, une anecdote, c'est-à-dire écrire ce qui s'était passé, ce charmant échange que j'ai eu, et mettre une page blanche à droite du texte, pour illustrer <rire> euh, le il de, de photo <rire> Elle serait le fruit de la séance photo. Et bon, euh, voilà, je me suis dit, bon, c'est un, un livre photo, les gens n'ont pas pas, je se foutre de l'histoire, ils, euh, ils veulent surtout de la photo. Je me suis dit, cette double page n'existera pas, elle appartiendra à l'histoire. Bon, il y a eu deux histoires, mais bon, voilà, c'est les deux qui me viennent de cette dernière
1: expédition. Alors, tu commences la photo en 2014 et tu me disais tout à l'heure que les photos du livre, tu les as commencées en 2017. Ouais. Mais si je ne me trompe pas, ça n'a pas tout de suite été dans l'idée de faire un livre. Oui, tout à fait. Alors, 2017, c'était la, la première
0: année, euh, c'était ma première expédition dans les Dolomites. Euh, alors, bon, je commençais déjà à, comment dire, à compiler un certain nombre de photos. J'y suis retourné en 2017 une deuxième fois plusieurs fois en 2018-2019, euh, je commençais à avoir une série assez, assez grande, assez étoffée, euh, que j'exposais déjà, hein, les tirages existaient. Hum, je savais pas encore ce que j'allais faire exactement de toutes ces photos. Euh, mais euh, le, le livre, effectivement, on y pense quand on est photographe. Mais alors, l'idée de, de commencer, vraiment de, de, de me mettre au charbon pour commencer ce livre... Euh, est venu euh, en avril dernier. Donc tout le monde se souviendra de cette période. Ah bon <rire> Je veux que je rafraîchisse la mémoire. <rire> non, alors, on s'est retrouvés confinés, hein, moi comme tout le monde. Et, euh, et je m'étais dit, bon, euh, là je suis chez moi, de ce que je vois à l'actualité, c'est pas rose Dans deux mois, il n'y a plus d'électricité, euh, les zombies vont débarquer. Mes images sur disque dur, euh, je leur dis au revoir, parce que euh, je plus jamais à allumer mon ordinateur, ce sera foutu. Euh, il faut que, voilà, faut, que ça, faut que ça survive, il faut que mes photos survivent à, à l'écroulement de notre civilisation. Il faut que ça continue à exister. Allez, c'est parti, je, je, vais, je vais lancer le livre. Je commence le projet. Donc là, ça tombait pile poil, comme il fallait, parce que j'avais euh, récupéré l'ordinateur du boulot qui était, euh, qui était survitaminé, euh, par rapport au mien qui commençait un peu à à décliner, donc j'avais tout le matériel qu'il fallait pour, pour reprendre tout le traitement de mes photos de A à Z et faire quelque chose de cohérent. J'avais le temps, vu que j'étais un chômage partiel, et chez moi bloqué, donc ça fait globalement 4 jours par semaine où j'avais rien d'autre à foutre que de, que de traiter et reprendre les photos que j'avais faites pour en faire quelque chose de cohérent. Commencer à penser à un fil conducteur pour le livre, commencer à réfléchir au texte. Donc j'avais le temps de faire ça je m'y suis mis, il y a eu un grand coup d'accélérateur forcément les, les premiers mois euh, qui ont suivi le confinement. Euh, donc finalement, le, 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 le livre est parti de ça, hein. ça a eu, euh, mine de rien, il y, y a eu des avantages à cette histoire. Euh, voilà, je n'ai pas, pas sorti de livre sur euh, Colmar confiné, euh, d'autres s'en sont, occu sont occupés, <rire> j'ai préféré sortir euh, un livre sur, euh, sur quelque chose... Euh, qui rendra, j'espère, les gens heureux, quoi, et, et euh, qui rappelleront pas de mauvais souvenirs, c'était pas vraiment, c'était pas mon but. L'idée, c'est d'avoir sorti un, un livre qui puisse faire voyager les gens, vu qu'a priori, c'est un petit peu compliqué, actuellement. Et les retours que j'en ai eus euh, vont un peu dans ce sens, je suis quand même assez surpris, justement, d'avoir de, des retours aussi, aussi nombreux et aussi beaux parce qu'il y a des gens qui m'écrivent vraiment des, des, des textes, des mails extrêmement longs sur le livre et ce qu'ils en, qu en ont ressenti, c'est énorme, c'est terrible. Enfin, je digresse un peu, parce que là, on parlait de la jeunesse du livre, peut-être qu'on aura l'occasion de parler plus tard de, des retours
1: peut en parler maintenant, euh, ce podcast a de toute façon toujours été très décousu au niveau du, ah, du cheminement. Je ne
0: vais pas faire à l'exception à, à la règle.
1: Mais je l'expliquais la dernière fois, euh, enfin lors du dernier podcast en fait, l'idée c'est une discussion entre photographes. Avant je préparais les, les interviews mais ça me prenait trop de temps et puis je m'en mêlais les pinceaux et je ratais des trucs. Donc euh, je préfère discuter euh, comme on l'a fait avant mm -hmm. et rebondir sur ce que tu dis. Euh, ouais, ouais. <rire> J'essaie d'avoir une trame mais bon, ce n'est pas très grave si on ne... Oui, ne la suis pas. Soyons spontané. Et puis comme j'interview que des photographes qui ont sorti des livres, c'est bien de dévier un petit peu aussi ouais, du parcours, que... du chemin. Euh, bon, finalement, les zombies ne nous ont pas mangés.
0: Pas encore, pas encore, <rire> mais c'est pas fini. Hein. On n'a pas encore eu tous les, variants, euh, tous les variants imaginables.
1: On sent quand même le fan de Walking Dead, non mais Même pas, hein. je suis. Je même suis pas. pas...
0: Non, 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 non. Mais, 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 mais disons qu'on nous a tellement, euh, tellement préparés à l'éventualité qui, qui finisse par débouler que... <rire> ça semble <rire> imminent encore on parle pas de mutants on parle de variants Donc ça, ça, reste, ça reste tough pour le moment quoi.
1: <rire> raconte nous comment ça se passe une expédition euh, dans les montagnes parce que euh, quand on feuillette ton livre on, on est au milieu de nulle part en fait euh, c'est une partie du monde que je ne connais pas beaucoup alors j'habite pas loin des Alpes mais euh, je n'y vais pas souvent et moi, quand je vois ton livre, euh, enfin, j j tout de suite l'image de, de l'aventurier euh, qui part pendant une semaine, qui dort dehors. Euh.
0: Alors ça, c'est marrant parce que ça reflète, ça reflète, ça reflète, euh, ça reflète pas mal l'idée que les gens se font de ma vie euh, quand ils voient les photos que je poste sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors j'ai une page, j'ai une page de photographe, j'ai un Instagram pour la, comme la majorité des photographes. Euh, J'essaie de poster assez régulièrement. Euh, et les gens euh, concluent de, de ça que je suis un aventurier, que je passe ma vie, euh, passe ma vie en expédition photo, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que j'ai un travail. Euh, je suis en CDI, je suis graphiste, je suis dans un bureau. Euh, C'est une aventure aussi. C'est une aventure aussi, <rire> clairement. Elle est un peu moins palpitante que de que tu se sais, prendre des orages sur la tronche en montagne, mais, mais bon, ça, ça peut être une aventure. En fait, tout ça pour dire que... Les expéditions de photographes, le, 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 le fait de, de sortir un livre que, et que les gens y voient quelque chose, ce n'est pas forcément le reflet de la réalité, euh, à savoir que, comme tu disais, il euh, y a un côté montagne sauvage, montagne dangereuse, montagne hostile peut-être, mais les Dolomites, ce n'est pas l'Himalaya, en fait, c est, c est, n'est pas un massif très très sauvage. Il y a beaucoup de beaucoup de vallées habitées. On peut, on peut difficilement faire des kilomètres et des kilomètres sans tomber sur sur une autre vallée habitée. Donc là, c'est peut-être là le, le vrai travail de photographe, c'est-à-dire donner un petit peu de un petit peu un petit peu l'illusion peut-être que, que 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 le paysage est totalement totalement neutre de, de, toute, de toute trace humaine, alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a certaines photos, évidemment, on a dû marcher des kilomètres, on a dû se faire des, des, des centaines de dénivelés pour, pour accéder à des spots qui sont loin de, toute, euh, qui sont loin de tout, tout accès, de toute route, euh, évidemment. Mais, euh, mais il y a quelques photos dans ce, dans ce livre. C'est assez surprenant. Euh, elles ont été faites peut-être à, peut à 10, 10 minutes, un quart d'heure de d'un parking simplement et euh, <rire> c'est vrai j'ai euh, debout
1: dans la voiture c'est ah, ça avec ah, à travers le toit ça, 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 ça je me l'interdis quoi je, je me moi je l'ai fait pour le pour mon bouquin du de... <rire> du ciel mais pourquoi pas j'ai même des photos où la voiture est sur la photo <rire> ça c'est
0: c'est une belle preuve d'intégrité
1: <rire> non mais c'était une photo euh, je voulais montrer le Bénin, et mmh. le Bénin, c'est pas que l'Afrique de Kirikou, euh, comme on voit dans les dessins animés, il y a aussi ouais. des infrastructures, et il y a un endroit à, à peu près au centre du pays, à, à une ville qui s'appelle Paraku. et il y a une belle... Euh deux fois deux voies toutes neuves ah ouais. avec de la forêt autour et donc je voulais montrer de l'infrastructure sauf que euh, c'était compliqué euh, de sortir de la voiture sur une voie rapide euh, pour euh, envoyer le drone oui. et du coup je me suis contenté d'ouvrir le toit pour <rire> envoyer le drone ah, mais ça crée des
0: histoires hein, pas
1: et donc ceux qui cherchent la voiture est noire sur la photo <rire> on peut pas la rater mais... <rire> donc toi tu fais pas ça tu restes pas sur le parking pour faire tes photos
0: non quand même pas je... mais... mais là encore euh... Comme je le disais, dans, dans, dans ce livre, il y, a des, il y a des photos qui ont été faites, euh, qui ont été faites sans, sans la moindre, moindre goutte de sueur, hein, euh, parce que la photo valait le coup. Encore que, comme je te le disais tout à l'heure, ce magnifique fond d'écran qu'on voit sur mon ordinateur, c'est euh, un spot hyper connu, euh, pour ceux qui connaissaient de Lomite Valley Funes, c'est un paysage de carte postale, comme le lago d'Ibraïs. Euh, voilà, c'est des images qu'on voit qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux, euh, ils ont été postés par, par dizaines de milliers. Euh, voilà, je ne voyais pas l'intérêt de mettre ce genre de photographie euh, dans le livre, pas parce que euh, c'est pas compliqué d'accès, simplement parce qu'on les voyait beaucoup. Voilà, d'autres photos sont sont, sont 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 dans le livre, pas parce que j'ai vraiment galéré à accéder aux spots, simplement parce que euh, on les voit très peu, voire pas du tout, j'ai bon espoir quand même euh, d'avoir fait quelques photos qu'on a, qu a vues nulle part ailleurs, hein, qui sont dans le livre, simplement parce que le spot j'ai trouvé providentiel, simplement parce qu'il y avait une ambiance particulière à ce moment-là, et que sans cette ambiance, la photo a été euh, inintéressante, c'est le genre de photo que, qui mérite d'être dans un livre, euh, parce qu'à ce moment précis, euh, elle avait quelque chose à raconter. Mais pour autant... Euh, voilà, je ne je, 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 je suis pas Mike hein. pour la petite histoire, je, je dors très très peu en tente, parce que sans me droguer, sans me prendre une charge, je ne dors pas, <rire> j'ai un sommeil d'une qualité absolument exécrable, donc ce qu'on fait en général, on, on loue un Airbnb dans la vallée pour avoir un pied-à-terre tout le long du séjour, après on évolue dans les montagnes en fonction des conditions, si on est vraiment trop loin, on dort dans un refuge, un truc comme ça, mais, mais on ne va pas dormir dans une carcasse de, de bouquetin ou quoi que ce soit d'autre. Ce <rire> n'est pas le plan. Hein, Into the wild. <rire> exactement. Ouais, non, non, c'est une idéologie. Je n'ai pas envie de vendre ça parce que c'est faux. Évidemment, il faut une certaine condition physique parce que c'est dur. Il bon, y, y a un équipement. Les conditions ne sont pas toujours faciles quand il pleut, quand il fait nuit, quand il fait froid, quand il y a du vent. Je, oui, non, parfois, c'est super dur, mais... Euh, je ne je, je suis, je, je suis, suis pas un aventurier de fou. Quoi. Je suis juste, euh, je suis relativement sportif parce que j'aime ça. Et ce n'est pas pour engager une posture que, que je n'ai pas. Je suis photographe de montagne parce que j'aime la montagne. Mais mon but, ce n'est pas la performance à tout prix. Le but, c'est déjà de faire des belles photos et de, de, de mettre les moyens qu'il faut pour, pour y arriver, au final.
1: Il y a une question que j'aime bien poser aux photographes. c'est Est-ce que tu te rappelles de la première image que tu as faite
0: la toute première image
1: Ouais, pas enfin, une vraie image hein, où tu as un peu essayé euh, de faire quelque chose de bien.
0: Euh... Ouais, il y a eu une. Euh... La première image vraiment réussie que j'ai faite, c'était. C'était sur les hauteurs. C'était un 1er janvier. Euh, on avait un espèce de, de, de rituel avec un, avec un pote. On montait euh, sur les hauteurs de la vallée de Münster au 1er janvier. Donc la tête dans le pâté, hein, en train de décuver. <rire> <rire> pour aller faire de la photo et surtout prendre l'air. Hein. Et, euh, et on est monté sur les crêtes entre la Chlourte et le Honeck, hein, pour ceux qui connaissent. Euh, C'est la crête qui sépare en gros l'Alsace de, de la Lorraine. Enfin, C'est le Grand test hein, on ne peut plus lire ça. Euh, et euh, ce 1er janvier, il y avait, on avait une vue sur le, le fond de la vallée de Minster et avec le, une mer de brouillard qui remontait doucement la vallée et qui grignotait le, le, le petit village de Stosvir, qui, qui est en contrebas de cette vallée. Et, euh, et la, brume, comment dire, la brume se mêlait au village, et à l'éclairage public, on avait des, des, des halos lumineux qui se formaient dans le village et dans la brume, qui montaient, euh, qui montaient le long de la vallée. Et ça, je pense que c'est vraiment la, la première vraie réussite. Ma première vraie réussite de photographe, d'ailleurs, je l'ai encore encadré en haut dans mon, dans mon studio photo, je ne m'en suis pas débarrassé. Et euh, je pense qu'on peut dire que c'est la première vraie photo euh, chouette que j'ai faite. Et euh, bizarrement, c'est une photo de paysage, de montagne. C'est peut-être ça aussi qui m'a persuadé du, 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 de, de la nécessité de, de continuer dans cette voie. En dehors du fait que j'aimais bien la montagne et la randonnée à la base. Mais l'idée d'avoir une, une première réussite dans ce... Dans ce style photographique, euh, c'était peut-être pas un hasard. Euh, ouais.
1: J'aime bien poser cette question parce que tu vois, du coup, cette anecdote, tu ne l'aurais pas. Euh, ça permet d'engager la conversation et de, de dénicher des petits, des petits passages de vie de photographe comme ça que j'aime bien. Mmh. L'autre question que j'aime bien, c'est euh, combien de temps tu peux rester sans sortir ton appareil photo du sac
0: Ah oh, mais très longtemps, très 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 longtemps. Euh... Je suis pas un photographe compulsif, hein, c'est-à-dire que qu'il euh, m'est déjà arrivé de ne pas toucher à mon boîtier pendant 6-7 mois. quoi, Vraiment, parce que, parce que je n'avais rien à photographier. En, en photo de paysage, c'est compliqué, euh, à plus forte raison, euh, en considérant les mois passés, où on était limité à 10 km, euh, va faire va faire de la photo de, de coucher de soleil avec un couvre-feu. Euh. C'est compliqué, bon, c'était différent dans la mesure où le couvre heureusement euh, en hiver, c'est un peu plus facile pour le cocher de soleil, mais non il m'arrive de ne pas toucher à mon boîtier pendant un bout de temps, et, euh, et à tel point que quand euh, je reprogramme une, une expédition, euh, il faut que je ressorte mon boîtier un petit peu avant pour me... <rire> Pour me remémorer comment ça
1: marche <rire> c'est quoi ce gros bouton ouais. sous mon index
0: <rire> mais c'est vrai faut pas euh, quand tu es sur le spot et que, que, que c'est le, le moment il euh, faut, faut pas que tu cherches tes réglages hein. donc euh, ouais, il m'est déjà arrivé de reprendre mon boîtier quelques temps avant pour essayer de, de reprendre de me refaire la main pareil pour le post-traitement et en ce moment je suis en plein dedans hein. la, la, la dernière la dernière vraie expédition où je photographiais tous les jours, toute la journée, euh, pendant des heures, ça remonte à août dernier. Entre-temps, euh, tu le sais comme moi, euh, le fait de faire un livre, de s'occuper de la mise en page, de, de l'éditing des photos, le contact avec l'imprimeur, par la suite, la promotion du livre, c'est un temps énorme. Et euh, les derniers temps, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire de la photo, encore que mes dernières sorties... Euh, dans les Vosges, ah, je suis pas censé dire ça parce que j'étais sans... pas censé avoir le droit. <rire> bon, je pas obligé de couper un montage, hein, je l'assume. La si tu avais, était... oui, avais une commande, tu une commande. Oui, j'avais une commande. C'est professionnel. <rire> non, j'ai réussi à faire quelques quelques photos dans les Vosges cet hiver quand même. J'ai réussi à en rater pas mal aussi justement parce que connement je suis allé plusieurs fois en rando sans mon appareil photo et j'ai raté quelques perles. Mais euh, oui, il m'arrive de rester très 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 longtemps sans faire de photos, mais je fais des photos avec mes yeux, c'est des, des, des images qui restent ancrées dans, bien au fond de mes rétines et c'est tout aussi important. Je pense que pour la culture photographique, euh, regarder euh, avec attention, c'est tout aussi important que photographier.
1: Tu vois la vie en trois demi
0: Oui, exactement. Ouais. <rire> je me suis mis du, du scotch, de chaque côté <rire> là, où ça, là où ça dépasse pour voir vraiment le...
1: <rire> ouais, je pose la question, parce que moi ça m'arrive quand j'ai pas l'appareil photo sur moi, de, de cadrer en fait dans ma tête... Euh... Mm, mm, mm. Alors parfois c'est un, un peu frustrant du coup parce qu'on dit c'est elle aurait été bien mais ouais, ça t'arrive aussi euh...
0: ouais clairement oui c'est ça hein. bah, quand j'ai l'appareil photo je, je le fais mais, mais, mais j'ai une j'ai une anecdote enfin, ce n'est pas une anecdote mais parce que ça on, en tant que photographe on est tous confrontés à ça le, le fait de voir une, une, scène, une scène géniale et pas avoir l'appareil photo mais, euh, mais j'étais en je, je me suis fait une rando cet hiver pareil dans les Vosges au-dessus du du lac vert et j'étais tombé sur sur ce lac qui par ailleurs est rien de spécial mais ce jour là il était il était dans une ambiance absolument miraculeuse, il y avait du il y avait des nuages peut-être une dizaine de mètres au-dessus du lac, le lac était était d'huile, mais vraiment d'huile avec quelques quelques ondées de brume par-dessus et puis et puis une petite une petite fenêtre entre le lac et les nuages, une petite fenêtre où on ne voyait que les, que, les, que les pieds des sapins. Et cette photo a été absolument magique. Et bon, l'appareil photo, je n'avais pas sur moi. Le, le, le téléphone, j'avais plus de batterie. Donc là, oui, j'étais vraiment en mode... Euh, si j'avais été euh, dans, dans, dans l'Himalaya, j'aurais pu être Mike Horn, tu vois. <rire> là, dans les Vosges, on ne peut pas dire ça. Mais bon, j'avais j'avais absolument aucun, aucun moyen de... De, de, prendre de, de, de prendre la moindre photo, ni même d'appeler qui que ce soit pour dire euh, « là, j'aurais pu prendre la meilleure photo du monde non », non. Là, j'étais bon, coupé du monde, mais il y avait mes yeux. Il y avait mes yeux pour ça, euh, heureusement. Et cette image, elle est restée gravée. Elle est restée gravée, euh, gravée c'était vraiment génial. Mais ça fait partie du truc, hein, et, euh, et effectivement, je l'ai vu La photo, je l'ai vue, hein, mais bon, elle n'est pas dans mon disque dur, c'est la vie, C'est comme ça.
1: Dans le dernier épisode, interviewé un photographe qui s'appelle François Cléroute, qui est au Niger. Comme il disait, lui, il est confiné depuis six ans, parce que Niamey est une ville où on ne peut pas sortir, c'est trop dangereux. Mmh. Donc l'ambassade refuse que les Français sortent. Et lui, il s'est mis à la peinture. Ah ouais, bah, <rire> bien, Donc il te reste encore la peinture si tu veux sortir cette image. Oui, c'est ça,
0: pourquoi pas. Je suis très mauvais peintre. Je suis graphiste, mais peinture et dessin, suis... c'est ma bête noire. Bon. C'est pour ça que je me suis rabattu sur la photo, c'est pour avoir une... <rire> une, une corde à mon arc qui soit un petit peu légitime aussi dans, dans l'image.
1: <rire> On va parler un petit peu de, de l'édition. La société s'effondre, tu dis il faut que je sorte un bouquin. <rire> C'est quoi le processus pour sortir un bouquin
0: Le processus est long, mais euh, il mais y, a, y a aucun. Enfin, il est long et, euh, et très polyvalent. Il euh, y a plein de choses à faire, plein de choses à. à plein de choses à monter, plein de choses à penser, à anticiper. Et curieusement, il n'y a pas un seul de ces, euh, une seule de ces missions qui m'a déplu. Enfin, c'est super varié, mais tout m'a plu. Hein enfin, c'est ce que je suis en train de dire. Mais je vais, je vais approfondir. Alors, ça commence, euh, ça commence par l'éditing, choisir les photos. Alors, ça c'est, euh, ça commence déjà par euh, par avoir une bibliothèque assez conséquente parce qu'il euh, y, y a forcément un, un grand nombre de photos qui vont passer à la trappe, les doublons, les photos qui, qui, euh, qui ne s'intègrent pas à la série. Euh, L'idée de faire un livre, ça, ça commence déjà par, euh, par la définition d'un thème, euh, d'un fil, fil conducteur, ça peut être les photos de montagne. Moi, je voulais aller encore un peu plus loin, en, comment dire, en en travaillant uniquement sur le thème des dolomites, qui sont, euh, sont devenues mes montagnes de prédilection les dernières années. Alors j'avais plein de photos d'autres massifs, mais euh, voilà, je, je, voulais, je voulais vraiment faire le focus là-dessus. Donc ça, ça restreint déjà, euh, ça élimine une grosse partie de ma bibliothèque photo. Alors voilà, l'éditing, euh, c'est la première grosse, euh, première grosse partie du boulot, une fois que tu as ta centaine de photos. Euh, ma deuxième, euh, ma deuxième mission, ça aurait été de d'harmoniser tout ça d'un point de vue euh, d'un point de vue graphique, parce que là, on peut parler de, de graphisme effectivement, c'est-à-dire reprendre tous les traitements des photos sur 4 ans. Il faut pas, faut pas scélérer, sur 4 ans, le traitement évolue, on, 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 on développe pas une photo euh, une année euh, comme on l'a développée 3 euh, ans auparavant. Donc, euh, il s'agissait euh, de reprendre les quatre années d'expédition dans de les Dolomites et de, re, de, re, de leur... comment dire... De, de leur faire un traitement cohérent, reprendre les mêmes, le même type de contraste, une colorimétrie qui va dans le même sens. Donc ça, c'était une grosse, grosse partie du boulot. Euh, par la suite, euh, j'ai réquisitionné tout le plancher de mon studio en haut, quelques mètres carrés, j'ai imprimé toutes les photos sur papier et j'ai fait ma mise en page sur mon plancher alors je suis graphiste, je bosse assez souvent avec InDesign assez souvent, voire la plupart du temps et ça m'a permis de me rendre compte que un livre, le chemin de fer du livre on ne peut pas le faire sur logiciel. Enfin, ça ne marche pas. On ne voit pas le livre ouvert euh, comme on peut voir toutes les photos sur un plancher. Donc, j'ai réquisitionné le plancher de mon studio pendant deux mois. J'ai imprimé toutes les photos. Je les ai mises sur le plancher. J'ai joué à... Comment ça s'appelle Les trucs à l'époque. Tu sais que tu avais ce petit machin où tu déplaçais les trucs pour faire euh, ouais. des images. Je ne sais plus comment ouais, ça les petits carrés en plastique. Ouais, C'était affreux. Moi, jamais, ça, ça fait, <rire> je jamais. Je fini tour pendant Moi, mon... je trichais. Je les faisais sauter. <rire> <je> <rire> <rire> avec les photos je pouvais le faire hein. voilà, ça, a toujours, ça a toujours fini par, par, par la fenêtre ces trucs. mais bon c'était un peu l'idée donc j'ai pris mes photos, je les ai déplacées selon l'humeur du jour et euh, j'ai fait ma mise en page sur le, sur le plancher de mon studio ça, ça a mis un peu de temps et euh, seulement à partir de ce moment là j'ai commencé euh, j'ai ouvert InDesign et euh, j'ai commencé à, à bosser un peu sur la mise en page et, euh, et je me suis rendu compte que euh, c'est vraiment à la lumière de, de, de ce procédé que j'ai réussi à trouver une cohérence dans, dans, dans le livre et dans une fois enfin une cohérence au fil des pages. Et c'est compliqué de raconter une histoire dans un livre quand il y a très peu de mots. <rire> et euh, et c'est peut-être même une gageur, je dirais, parce qu'il y a très peu de textes dans, dans le livre, il y a peut-être une, une douzaine, une quinzaine de pages de texte. Je vais y revenir. Et euh, donc l'histoire se racontait avec, euh, avec, euh, avec les photos et pas avec, euh, pas avec le texte. Alors j'ai fini par, euh, par faire une, une mise en page qui était euh, qui assez standard dans la mesure où ça suit une, une cohérence saisonnière et, et qui dit saison dit couleur. Et je m'en suis rendu compte qu'en commençant par, par l'automne, la plupart des, de, de mes photos tournait autour du bleu et de l'orange, le bleu le ciel évidemment, l'orange c'était les mélèzes dans les dolomites, c'était l'herbe cramée par l'été qui venait de s'écouler, et euh, voilà, c'était la cohérence colorimétrique qui a fait un peu ma mise en page. Alors c'était euh, assez intéressant de, de, de me rendre compte de la cohérence entière du livre sur mon plancher, et au final, la, la, la mise en page sur InDesign aura pris très peu de temps, parce que j'ai eu, eu très peu de, de choses à modifier dans, dans le logiciel par la suite. Alors, suite à ça, euh, la mise en page ayant été faite, euh, je me suis mis en contact avec euh, l'imprimeur, je pense qu'on peut le nommer, hein. il n'y a pas de problème avec ça. Ça, ça sera un
1: podcast de plus où on parle des Exactement, <rire> voilà, tu <vas> <rire> Qui Alors... ne nous sponsorise toujours pas d'ailleurs, c'est un message pour moi.
0: <rire> Un petit message, ouais. Alors, alors j'ai, comme comme la plupart des photographes, quand on cherche sur Internet imprimeur un un livre, on tombe bizarrement sur Ascourbiac. C'est plus un secret pour personne. Non. Alors, alors donc euh, donc j'ai travaillé, j'ai eu le bonheur de travailler avec eux, spécifiquement avec Olivier Godefroy qui a une, une culture du livre assez phénoménale, comme tous ceux qui travaillent là-bas d'ailleurs. Et euh, et donc, euh, voilà, le, la suite, c'était euh, rentrer en contact avec eux et, euh, et travailler vraiment sur les côtés techniques du livre. Donc, je, je suis graphiste depuis euh, plus de dix ans, mais ils m'ont quand même appris énormément de choses sur l'anatomie du livre, la manière de, de construire les cahiers. Et euh, ouais, c'était super intéressant. Ça, c'était vraiment une, une partie du travail qui était énorme, parce que euh, là, je n'ai euh, jamais fait de... de, de de, de beaux livres en tant que graphiste et, euh, et ouais ça c'était énorme c'était un gros travail et j'étais vraiment heureux d'échanger avec eux à ce moment là pour euh, déjà pour ma culture personnelle pour la, pour la construction du enfin la, la mise en page du livre et pour, euh, pour accéder à toute cette science euh, qui, qui, qui est la leur, qui est, qui est vraiment énorme et ça c'était un, un super souvenir j'ai fini par, euh, par aller les voir pour, euh, signer les, pour signer les épreuves finales et pour voir l'impression du livre en direct. Donc là, je peux, là, ça va sans dire, mais quand tu signes les épreuves, euh, la main tremblante, tu dis « Ok, là, je suis en train <rire> d'entiriner 4 ans de boulot. Euh, » C'était dur. C'était dur, mais c'était passionnant. Jusqu'à la réception des, des palettes, et ceci, autre anecdote, euh, <coughs> les montagnes dans ces... Ce livre était tellement lourde que le poids des roches a fait craquer la palette dans le camion qui m'a livré le, <rire> qui livré les livres. C'était un peu flippant sur le coup, mais bon, heureusement, en plus de peur que de mal.
1: Donc voilà, c'était. Euh... Oh, mais ça va, parce que toi, tu es dans une maison. Oui, oui. Bon. Un jour, Escorbiac m'a livré 600 bouquins en bas de chez moi avec trois étages à monter. Ah, table. ouais, c'est
0: sûr. Euh, ouais. <rire> bah, ouais, ouais, J'ai dû monter deux étages quand même, parce qu'ils sont stockés au deuxième. Euh... J'étais seul, c'était... bon, c'était pas, pas grave. Ah, c'est du sport. C'est du sport, tout à fait. Moi j'ai un
1: bon pote, bonjour Charlie, qui m'a appelé à midi moins 10, je montais les dernier cartons, il me dit je viens de finir de bosser, si tu veux je peux venir t'aider. »
0: Ah, ça c'est quelqu'un <rire> qui se propose, c'est chouette.
1: Hein. À la fin de la matinée. <rire> non mais je veux ouais. pas y bosser. Là, Et je l'ai prévu <rire> au dernier moment. Ils avaient un peu d'avance, les Scourbiax sur la livraison. Euh... Ah oui, oui, bah. Donc euh, c'était ouais. pas prévu.
0: Bah, que moi aussi, j'étais au travail à Mulhouse, quand le livreur m'appelle et que je l'attendais pas. Donc euh, c'était dans le bas de combat, j'ai dû me barrer euh, euh, rapidement et puis essayer de, de choper le, le livreur. Euh, non, c'était chaud. Mais bon, voilà, les livres sont là. Euh, j'ai quand même... Euh, j'ai pris sur moi et j'ai tenu... J'ai trouvé important le fait de, de trimballer moi-même chaque carton jusqu'au deuxième <rire> étage. Je me suis dit, il euh, n'y a pas de raison que, tu fasses, que, que ça ne fasse pas partie du, du processus jusqu'au bout. Oui, l'auto-édition, ça va jusque-là. lauto ça va jusqu'au euh, voilà, jusqu bout. Manutention Et, là, comprise. Tout à fait. Et même par la suite, il euh, bah, y a tout un. Ouais, J'oublie maintenant, il y a tout, euh, tout le travail de, de prévente du livre que j'ai fait sur une plateforme de. De, de crowdfunding, comme on dit, de financement participatif, soyons, soyons franco-français, et qui était une belle aventure aussi. Euh, niveau marketing, c'est intéressant. Euh, c'est intense quand même, C'est ces, intense. Ces Moi, j'ai perdu 2 kilos hein, pendant, pendant la, <rire> <pendant> la présence. <présentation. rire> <rire> je ne suis, suis déjà pas très épais comme ça, mais alors là, c'était terrible. Et euh, c'était intéressant, parce que je n'avais pas l'habitude de, de mettre en avant je mettais en avant mes photos et là je me suis dit euh, je vais faire une vidéo où je montre ma gueule pendant une minute trente je me fous devant l'écran enfin devant l'objectif <coughs> je vais faire une vidéo où je parle déjà ça c'est j'avais jamais fait ça et ça c'est intéressant parce que euh, jusque là toutes les photos que je, que je faisais je mettais euh, à, titre, euh, à titre gratuit sur les réseaux sociaux les gens euh, j'en prenais ou prenaient pas les gens appréciaient ou n'appréciaient pas euh, mais je leur laissais le choix euh, je leur refais ça finalement et je me dis bon maintenant euh, mec c'est ton heure quoi t'as quelque chose à vendre, tu vas sortir un livre euh, fais ta promo maintenant c'est euh, n'aie pas peur il y a un truc, il y a une expression qui me revient maintenant c'est euh, dès que tu lances ça c'est euh, tu te mouilles quoi, t'as vraiment pas le choix
1: tu... toi tu te mouilles pendant les photos tu te mouilles pendant pour les la vie pour... ouais, ouais. et après <rire> tu
0: pour, pour ta promo tu te mouilles mais encore plus tu vois parce que là euh, tu t'exposes vraiment et <coughs> pendant la, la prévente a été très courte elle aurait duré qu'un mois c'était volontaire de faire une, une prévente très 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 rapide et, euh, et là je me suis dit euh, ok là il faut que tu te mouilles il faut que tu te montres il faut que tu ailles à fond euh, tu peux pas te permettre de d'y aller à moitié genre, là c'est c'est un, un livre qui va sortir il faut que il faut que, faut que tu prennes ton haut-parleur et que tu aies crier vraiment sur tous les toits. Euh, « Ok, je sors un livre maintenant, les mecs, c'est mon moment, quoi. Euh, » C'est parti, c'est parti. Alors, let's go. Le lien euh, pour la préventer ici, euh, si vous aimez mon taf, n'hésitez pas à lâcher 40 euros. Pour la première fois, je parle d'argent. <rire> faut y aller, euh, soutenez-moi les mecs, Car pour moi, c'était il y a quelque temps, c'était inconcevable hein, de, de vendre un truc comme ça, et de faire vraiment du marketing, et, euh, et je, me suis, je me suis rendu compte que c'est un truc qui booste, à partir du moment où tu crois à ton projet, euh, au début, euh, forcément, il y a des doutes, on ne sait pas comment ça va être pris, on ne sait pas comment ça va être reçu, on en parlait tout à l'heure, on, on, on est peut-être enclin à croire que la majorité des gens qui nous connaissent vont acheter le bouquin par charité parce qu'ils veulent nous faire plaisir ou qu'ils ne veulent pas que la, que la campagne de prévente soit un fiasco. Alors peut-être que c'était le cas pour certains, j'espère pas. Mais au vu des retours que j'ai eus, euh, j'ai l'impression que ça fait plaisir à beaucoup de personnes et beaucoup de gens étaient heureux d'avoir le livre. C'est quelque chose de nouveau. Je veux dire, les gens étaient contents d'avoir mon livre. C'est génial. <rire> j'ai trouvé ça vraiment génial. Et... Et en fin de compte, le fait de sortir un livre et de se mettre à nu comme ça, il euh, ça, ça, y, y a quelque chose qui s'engage d'un point de vue personnel bien plus que d'un point de vue artistique. C'est vraiment ta personnalité qui est affectée par ça. Et ça, ça te fait... Euh, ça, ça, ça te change dans un certain sens, finalement. Ça, tu, tu considères un petit peu ton, ton, rapport, ton rapport, même ton rapport aux gens, d'une autre manière, quand tu, quand, tu leur, quand tu leur livres une partie de toi dans un livre, c'est comme si tu avais une partie de toi chez eux, finalement. Parce qu'il y, y a tellement, dans un livre, il y a tellement d'investissement personnels, il y a un tel travail, il y, y, a, y, a, y a tes chromosomes dans ces pages, tu vois. Et euh, le fait que d'autres personnes aient cet objet en leur possession, bah, c'est comme s'il euh, y avait une partie de toi chez eux. Et ça, ça je le ressens, hein. c'est assez étrange. Et c'est pour ça que maintenant, je n'ai aucun problème à rentrer dans une librairie, à foutre le livre sur le comptoir et à dire « Ok, mec, ça, c'est le livre qui est plein de sueur et, euh, et j'y crois et j'espère qu'il va t'intéresser. » Voilà. Et euh, franchement, j'aurais été incapable de faire ça ou même de d'imaginer un an ou deux ans en arrière. Quoi. Et, et c'est en ça que je, je pense que le fait de faire un livre, ça te change vraiment. Enfin, moi, ça a été mon cas, Vraiment.
1: Je voudrais juste revenir sur euh, ta campagne de crowdfunding. Elle était, euh, la sortie de ton livre était-elle conditionnée par la réussite de la campagne ou non, tu te serais débrouillé autrement
0: Alors, le, la, le, le financement participatif n'a pas une vertu euh, financière au fond. Parce que les fonds, je les avais déjà. C'était pas un problème d'argent, c'était plutôt, euh, plutôt une espèce de, de manière de, de, de jauger l'intérêt que ça allait susciter de savoir si j'allais en vendre 5 ou 500. Je absolument aucune idée, vu que c'est mon premier livre, je ne sais pas du tout quel est le, euh, quel est le nombre de personnes qui, euh, qui seraient capables de, de, de décider de, de sortir la CB pour acheter un livre. Euh, parce que je, je savais d'emblée qu'il y, qu y a une différence entre le fait de cliquer sur « j'aime » sur Facebook et le fait de dépenser euh, 30 ou 40 euros pour un livre. Et j'ai été surpris. J'ai été surpris vraiment parce qu'il euh, y a même des gens, euh, des, des, des inconnus qui, qui ont acheté le livre. Pour moi, je, pour moi, une une, une vente c'était surtout la famille, les potes, euh, voire les, les photographes passionnés qui allaient acheter le livre. Évidemment, ils, étaient, ils, étaient, ils auraient pu, euh, pris un rendez-vous. Je, 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 je les remercie encore pour ça. Mais il y a aussi eu, il y a aussi eu des gens que je ne connais pas. Euh, qui ont acheté le livre, et ça m'a paru vraiment étrange au début, je me suis dit « mais comment, comment ça se fait que tu me fais confiance euh, T'as pas vu le livre, tu me connais pas ?» euh, C'est étrange, et ça continue, depuis que le livre est sorti, euh, en en, je continue à en vendre régulièrement, euh, et il euh, y a un article qui est paru dans la presse, suite à ça j'ai eu des coups de fil de, de, de personnes qui m'ont appelé, des, des personnes que je connaissais pas, qui voulaient le livre, il est, il, est parti, euh, il est parti assez, assez rapidement dans des, dans des librairies. Et... Ouais, pour moi, c'est une surprise, finalement. Et donc, le, le, le crowdfunding, c'était euh, plus... Euh, ouais, c était, c était pas, euh, ça n'allait pas conditionner le, le fait de sortir du, le livre. C'était plutôt dans le but de savoir combien j'allais en imprimer. Alors, au final, j'ai été très prudent. Euh, contre les conseils d'Olivier, des Scourbiac, euh, j'espère je, 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 lui donner raison. A priori, ça va plutôt dans ce sens. là qu'il m'a dit "Mais
1: imprimes en plus, Imprimes en plus." <rire> John dis, me dit pareil. <rire> <rire>
0: Évidemment, c'est leur business, c'est ce que j'ai pensé, mais je, je crois aussi que, il, ouais, je, je sais pas, peut-être qu'il a, peut être enfin, peut-être qu'il avait raison. Peut-être que dans, dans un an, je le rappellerai. Je dis Olivier, je suis désolé, je suis désolé pour moi. <rire> t'avais raison, j'aurais dû en imprimer deux fois plus. Mais, mais si c'est le cas, si dans un an mon stock est à zéro, ah bah est, ce sera avec plaisir que, 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 que je referai un deuxième livre et que je referai imprimer là-bas. Parce qu'ils parce qu connaissent leur boulot et que, et que ce sera un, un aussi bel objet que le premier, j'espère bien.
1: Hein. Alors avant de rencontrer que tu me disais tout à l'heure que tu avais demandé des devis dans d'autres imprimeries, ouais. notamment en Lituanie. Euh, ça a donné quoi ces devis
0: Alors, euh, <coughs> effectivement, j'ai fait des devis un peu partout, dans des, imp dans des imprimeries locales aussi, et euh, des, dans des imprimeries dans d'autres pays. Alors le problème, effectivement, c'est que euh, je ne parle pas de Lituanien, hein, en, cas de, en cas de problème, en cas de litige, je ne me...
1: saurais même pas dire livre. Oh.
0: <rire> <rire> voilà, je ne me voyais pas aller en... En, en, en Lituanie et puis leur dire euh, leur parler de problèmes de colorimétrie en Lituanie <rire> et, euh, et le truc c'est que euh, voilà en général on demande des devis euh, et, euh, pour, pour, pour retenir le, le devis le plus avantageux à savoir le moins cher et je me suis rendu compte que les devis lituaniens étaient tellement peu chers que c'est précisément pour ces raisons là que je suis pas allé chez eux euh, comme j'avais dit euh, tout à l'heure. Euh... C'était quel ordre de différence oh, en pourcentage Du simple au double. Hein.
1: Du simple au double
0: ouais. ouais, quand même. Clairement. Euh... Et je me suis dit, euh, bon, euh, ouais, je ne sais pas. Je, je sais pas quel est le prix de la main-d'œuvre là-bas. c'est peut-être pas un problème de qualité. C'est peut-être simplement un, un problème de, de. Enfin, une question de coût de, de, de main-d'œuvre. Euh, il, mais... il y avait la livraison avec ou il fallait les chercher encore Je pense qu'il y avait la livraison. Ah, que... ah ça, tu me dis ça, mais. Euh... Après, school,
1: je pense oui. qu'il y a pire que de devoir aller en Lituanie.
0: Oui, oui, je pense. <rire> bah, après tout, j'ai fait l'aller-retour euh, alsace euh, Alsace-Alsace-Tarn pour signer le bon à rouler euh, chez, chez Scourbiac. C'était pas mal non plus dans hein, le genre road trip. Mais, mais euh, ouais, finalement, je me suis dit, euh, bon, je ne enfin, suis pas là pour économiser, euh, même si c'est qu'une question de, 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 de 4 000 euros. Euh, je ne me serais pas vu me retrouver avec un livre avec une qualité qui ne me convient pas. Pas pour 4000 euros, je veux dire, il y a tellement d'années de, 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 de travail derrière, il y a tellement de kilomètres à pied, il y a tellement de dénivelé, il y a tellement d'orages que je me suis pris sur la gueule que je ne peux pas me dire je, je fais de l'économie de quelques milliers d'euros pour au final me retrouver avec un livre qui ne me plaît pas.
1: Oui, puis 4 000 euros, ça peut paraître beaucoup, mais euh, rapporter au prix du livre, ça fait 100 bouquins, c'est pas non plus... Euh... Bah,
0: tout à fait, ouais. et puis rapporter au prix du livre d'une part, et puis rapporter à, à tout ce que ce livre représente, euh, toutes les photos, euh, tout le temps que j'ai mis, euh, 4 000 euros, c'est rien. Enfin, je dirais, évidemment, c est, c est, ça, 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 ça peut paraître beaucoup, mais, mais voilà, j'aurais eu 1 occasions de faire des économies, mais je les ai pas saisies. Euh, je ne les ai pas saisis parce que ça aurait forcément abouti euh, à des regrets. Donc euh, évidemment, euh, je suis allé chez Scourbiac, j'ai vu leur showroom qui était absolument démoniaque. Je
1: pourrais y rester des heures à feuilleter. Ah, ah bah oui, madame, clairement.
0: Hein, j'ai eu certains livres, il euh, bah, y a un livre qui trône chez eux euh, fièrement dans chacun de leurs bureaux. Le
1: Bénin vu du ciel.
0: Ah, exactement. <rire> <rire> Peut-être qu'il n'était pas assez grand. Hein, mais... mais... Je parlais du livre aussi de, de Mario Colonel qui, qui est dans un, dans un coffret. Je pense que le livre, entre le livre chez toi sur un tir pâle, tu vois, <rire> <rire> sur une palette, il est, absolument, il est absolument gigantesque dans un coffret qui, 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 pèse, qui pèse 3 tonnes. Et que euh, je me suis dit, ouais, c'est là, là je me suis dit, merde, j'aurais pu faire encore mieux. Quoi. <rire> Mais, et là il bon, il est temps d'y aller cool parce que... Parce que, quand même, j'ai quand même fait mon livre chez Giscourbiac, c'est mon premier, euh, je ne suis pas marié Mario Colonel. Mais euh, j'exclus pas pour autant, euh, si mon livre se vend super bien, euh, pour les 20 derniers, leur offrir un petit coffret avec un petit tirage dedans. Euh, ah, pourquoi pas Pour me faire plaisir, quoi. Et, euh, et voilà, faire un petit truc comme ça, pourquoi pas. Mais voilà. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de qualitatif, plus que jamais. Euh, donc, euh, ça, ça passe forcément par, euh, par des gens qui connaissent leur métier et, euh, et, par, euh, et par refuser l'éventualité de faire des économies sur les bouts de chandelle. Ça, c'était hors de question. Hein. C'est juste crétin de, de vouloir économiser quelques centaines d'euros euh, pour au final se retrouver avec un, un livre qui va te suivre le restant de ta vie euh, avec ce défaut. Euh, et voilà, pour, pour rien, pour rien au final.
1: Tout à l'heure tu me disais que tu avais fait un livre, enfin, tu voulais faire un livre de photographe et que tu ne voulais pas faire un livre de graphiste. Ça veut dire quoi?
0: Eh C'est-à-dire qu'en tant que graphiste, j'aurais été. Euh, j'aurais pu être tenté d'en mettre des tonnes. Euh, là je vais rapporter ça à, à, ma, vie, à ma vie précédente, qui est. J'étais musicien, donc j'étais batteur pendant de longues années. Et. Euh, au final, on met un certain nombre d'années, euh, on met un certain nombre d'années à apprendre la technique, euh, en instrument de musique. J'ai passé, euh, comme tous les musiciens, j'ai passé, euh, j'ai passé des heures euh, dans une cave, dans un local, à bosser mes rudiments et à bouffer de la pâtée pour chien. Euh, et voilà, c'était, c'était long euh, l'apprentissage.
1: Ça a l'air L'apprentissage
0: était... Ouais, ouais. <rire> était long. Donc, tu mets un certain nombre d'années à bosser ta technique et tu mets le même nombre d'années euh, à apprendre à l'utiliser à, à bon escient. Ça, c'est pour la musique, et c'est exactement pareil pour la photo, et c'est exactement pareil pour le graphisme. Alors là, euh, pour ce livre, il y a très très peu d'artifices graphiques, à savoir, euh, j'en je, je, ai pas mis des tonnes, il y a des photos, et il y, y a des lignes de texte, en fait. Hein, mais il y a des pages blanches, entièrement blanches, quoi. mais rien de plus. Et, euh, et je ne voulais pas qu'en qu feuilletant le, le livre, des gens se disent oh, « ça a été fait par un graphiste et ça se voit ». Ouais, ça m'aurait gêné. Alors au final, l'idée c'était de mettre vraiment en valeur les photos et rien d'autre. Pour autant, euh, euh, comment dire, le, le, un beau travail graphique, c'est euh, un travail qui ne se remarque pas. et C'est un, 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 un travail qui ne saute pas aux yeux. Et euh, ça commence justement par, par faire preuve de, du meilleur goût possible. Je ne dis pas euh, faire preuve de bon goût, parce que c'est se, se vanter. Quoi. <rire> non, non, mais
1: tu as fait preuve de bon goût. Euh, moi, je peux le dire. Bah, voilà, je
0: préfère que ce soit les autres qui le disent. Hein. <rire> Merci. Merci du compliment. Alors, euh, le, le, le plus gros du travail graphique, c'était euh, pour ma part... C'était de faire en sorte que, le, que le, le peu de texte qui se trouve, à, qui se trouve dans le livre soit, le, soit bien présenté. Alors j'ai passé un nombre d'heures absolument infernal à gérer l'interlignage, c'est-à-dire la distance entre chaque ligne de texte, à gérer la largeur des, la largeur des lignes. Je comptais les caractères euh, sur chaque ligne de, de texte parce que je sais que pour que l'œil ne se fatigue pas à la lecture, euh, une ligne ne devrait pas compter plus de 60 à 70 à 80 caractères maximum. Dès que une ligne dépasse 80 caractères espace inclus, l'œil se fatigue plus vite que euh, que si euh, que si les, les lignes comprennent euh, autour de 50-60 caractères. Je prends note. Voilà, <rire> c'est important. Donc ça, ça fait partie de ça fait partie de ces subtilités qu'on ne remarque pas. Simplement, euh, on se rend compte quand, quand, le, texte, quand le texte donne envie d'être lu. Et ça, c'est intéressant, c'est des, des choses que, que, que tout le monde ne peut pas connaître. Euh, et c'est comme apprécier un silence en musique, tu vois. Quand on, écoute, quand on écoute un... Bah, je, 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 suis plutôt, je suis plutôt rock rock'n'roll, hein, parce que j'étais batteur, mais, mais euh, j'ai étudié beaucoup la musique classique et euh, le silence est important en musique classique, comme dans toutes les... Dans toute œuvre musicale, le silence a son importance. Et on ne se dit pas, oh, ce silence est magnifique, on le ressent. Ça, ça suscite une émotion, mais c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas expliquer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment verbaliser. C'est de l'élégance, au final. Et c'est pareil pour les textes, c'est pareil pour les lignes de textes qu'on met dans un, dans, dans un livre. Donc voilà, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à travailler, euh, d'une part sur les textes, sur l'écriture, c'est moi qui, qui ai écrit les, les textes, mais j'ai passé beaucoup de temps à les mettre en forme aussi. Donc ça peut paraître un peu, un peu naze hein, de parler de ça aussi, aussi longtemps. Mais j'en parle, euh, parle long, longtemps, parce que euh, j'en parle beaucoup, parce que ça m'a mis beaucoup de temps à, à, le, à le mettre en forme.
1: <rire> non mais c'est bien d'en parler, parce que quand on ouvre le, le livre, avant que tu ne, le, tu ne me le dises tout à l'heure, euh, je me disais euh, que même les textes, sans les avoir lus, mm parce que quand je suis arrivé, tu me l'as donné, je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas lu, euh, que même les textes, c'était bien posé, et tu me disais que tu avais même fait attention entre chaque caractère que ça se passe bien, quoi. Ouais, tout à fait, donc
0: euh, oui, dans, dans certaines polices de caractère, euh, le, 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 comment dire, lettrage est défini, donc ça, ça fait partie, on va rentrer dans la considération assez technique
1: Ouais, mais c'est pas grave, parce qu'il y a quelques photographes qui, qui écoutent et qui vont un jour édité, c'est Oui, toujours, ça, peut, euh, ça peut intéresser tout le monde, hein, tout à fait. On alors. a parlé beaucoup de montagne, on a contenté... Euh, ouais, voilà, on public. a contenté les montagnards. <rire> et voilà,
0: contentons les... maintenant, on va, on, va, on va parler typographie. Et euh, oui, dans une, une, une police de caractère est dessinée... Euh, donc, les, les caractères sont dessinés eux-mêmes. Mais ce qui fait aussi partie d'une police de caractère, c'est euh, l'espacement entre les lettres, entre les caractères. Et c'est ce qui fait aussi la police elle-même police de caractère elle-même. Et parfois, là, c'est une police... Euh, je pense qu'on peut la nommer. J'ai oh, utilisé oui. la police Avenir. Je pense que personne n'a encore parlé de la, de la police de caractère qu'il a utilisée pour son livre.
1: <rire> non, mais je suis content parce que c'est celle que j'utilise aussi souvent ah, euh, Avenir Next, voilà. mais ça est, est assez proche. Ouais, c'est une
0: police euh, créée par Adrien Frutiger je crois, il me semble. C'est pour le petit... Du côté culturel typographique, on me l'a pété un peu. Enfin, si c'est si pas lui, j'ai l'air con, juste. <rire> j'ai à vérifier par la suite si, si c'est faux. Tu Après, couperas. on
1: vérifiera et on réenregistre cette partie. <rire> <de ces> <rire> <fois>. <rire> ouais,
0: ouais. Donc, bon, alors, l'interlettrage le, le, est important parce que, dans certains cas, pour peu que tu utilises un glyphe, glyph, c'est-à-dire un caractère particulier, euh, dans, dans ce texte, il semblerait que parfois l'interlettrage ne soit pas vraiment optimal. Donc, ce que j'ai fait sur mon écran à 27 pouces, j'ai zoomé chaque pavé de texte à fond et j'ai regardé euh, chaque, euh, chaque mot limite un par un pour vérifier que chaque espace entre les lettres était
1: élégant. Heureusement que tu n'as pas écrit un roman. Oui, clairement, sinon <rire> j'y serais encore.
0: Hein. Donc moi, ouais, ça peut paraître euh, complètement névrosé. Enfin, j'ai aucun doute sur le fait de l'être, mais... Euh, mais là, ça, ça confirme un petit peu l'idée. Et, euh, et je, je pense que les, les textes, maintenant, euh, j'ai eu, eu quelques retours disant que l'écriture était, était, était sympa. Je ne suis, suis, suis pas écrivain, mais j'estime je, avoir fait de mon mieux. Et les, les, gens, euh, les gens me disent que c'est plutôt bien écrit, euh, même si je ne suis pas Welbeck. Mais je pense que euh, les textes aussi beaux à lire qu'à voir. Le pavé texte, euh, le pavé texte est esthétique. C'est ce que je voulais, en hein, fin de compte. Donc là, à ce niveau-là, j'ai mis du temps, mais euh, je suis quand même assez content de ce que ça a donné.
1: C'est marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de lire la biographie de Steve Jobs, un gros pavé mmh. de mille pages. Et euh, c'était un acharné de la typographie. Ah ouais, ouais, Il ouais. paraît qu'il était insupportable là-dessus et qu'il pouvait euh, retarder la sortie d'un produit euh, de plusieurs semaines si la typo... Euh, utilisé sur les emballages ou sur euh, ne convenait pas
0: ah, ça se voit hein. c'est en même temps c'est super euh, c'est super élégant ce qu'ils ont fait Apple enfin c'est c'est du design à l'état pur moi je suis pas pro Apple il se trouve que je travaille sur Apple hein, il dit ça Apple, il y a mais... un gros gros 27 <rire> pouces à côté non mais c'est parce que même dans la musique on est on est beaucoup à travailler sur Apple c'est comme ça c'est simplement parce que j'ai appris à travailler là-dessus mais si j'avais appris à travailler sur Windows je serais là-dessus et ça me coûterait moins cher mais, mais effectivement, c'est des, des, des acharnés du design. Et en tant que graphiste, je, vu que je suis très mauvais illustrateur et très mauvais dessinateur, il semblerait que je sois mon photographe. J'essaie d'être un bon typographe. Parce que c'est quand même... Quand on parle de livres, même si c'est des livres photos quand on, quand on saisit vraiment l'importance et la, la, la plus-value que peut apporter un, un livre avec une mise en, mise en page soignée, euh, ben on se dit que ça vaut la peine d'y passer vraiment un temps fou.
1: Ce qu'on aime bien chez Collection Miwa aussi, c'est mettre en rapport euh, les, les gens. Donc, euh, c'est souvent bah, dans le, le milieu de l'édition. Si un photographe édite un livre et que la typo est importante pour lui, il peut te contacter euh, ah pour oui, bosser, pas bosser de
0: avec toi, toi. Pas de mais, mais Moi, je suis, je suis super, euh, super intéressé par le fait de rencontrer plein de monde. Je suis d'ailleurs content de tu m'as contacté euh, et je te remercie d'ailleurs parce que c'est toi qui, qui m'as proposé d'emblée de mettre le livre sur, sur ta plateforme alors même qu'il n'était pas encore sorti, il n'était pas imprimé Ouais, mais on
1: fait pas mal de veilles sur les plateformes de crowdfunding parce qu'il y, y a pas mal de, de trucs vraiment très sympas et euh, en fait la plateforme elle est née parce que c'est la galère de trouver des bouquins euh, mmh. quand je vois le temps qu'on met nous à chercher des livres auto-édités j'imagine que quelqu'un qui veut en acheter un bon alors s'il a une idée bien précise de la thématique c'est facile mais s'il veut juste acheter un bouquin sans trop savoir quoi, c'est très compliqué. Ouais, ouais. Et les, les, les sites de crowdfunding sont une bonne, une bonne source d'infos. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et euh, du coup, il ouais, y, y a un livre qui, qui nous plaît euh, en contact, mais il n'y en a pas tellement. Hein. Alors au début, on a rentré beaucoup d'un coup, mais là, euh, on en a peut-être deux par mois sur la plateforme. C'est vraiment vrai. très dur de... De mettre la main dessus. Ah ouais d'accord. Mais bah, c'est
0: vrai qu'en autoédition, on a quand même, il euh, y a quand même un truc qui est pas évident, c'est, c'est bénéficier des réseaux de distribution des, des éditeurs. Ça c'est sûr, c'est pas, c'est pas, c'est pas simple. Mais bon, c'est vrai que, que, que bien avant de, de, de dire, de, de, de créer ce livre, je connaissais déjà cette plateforme parce que d'autres photographes qui avaient déjà édité leur livre en parlaient. Donc finalement...
1: De collection Miwa ou des... Oui, tout à fait.
0: Cool. Pour ne pas le citer, c'est vrai que j'ai euh, pris connaissance de ta plateforme par le biais de Joël Brunet, qui est un photographe que je connais, qui, euh, qui en parlait sur, son... sur, euh, bah, sur Facebook simplement. Et c'est là que j'ai connu
1: ta, ta plateforme. Ok, hein. cool. Ouais. Cool. Oh, ça fait plaisir, on ne fait pas non. ça pour rien. Non, tout à
0: fait, <rire> ouais, mais c'est important. Et puis bon, sur les réseaux sociaux, les photographes, au bout d'un moment, on s'en compte que tout le monde se connaît. Hein. C'est un monde assez... Euh assez petit, euh, les gens on les rencontre en expo, euh, on les rencontre chez Scourbiak. C'est <rire> vrai ouais que on, le monde.
1: Euh... Bon, on va se lancer un challenge, on ne prononce plus le mot d'Escourbiak jusqu'à la fin du podcast. Bah, ça va être en même temps, on ne va hein. pas le faire durer encore une heure, ça fait déjà plus d'une heure que. Ah ouais, déjà. On, a... non, on en est à 1h15. Là. Moi, okay. Je vais enlever le bafouillage de tout à l'heure que j'ai de ma part. Mais... Il n'était pas si long que ça. Ouais. <rire> mais. Euh... Bah, nous en fait quand on a lancé uh, collection Miwa avec ma femme on s'est rendu compte qu'effectivement les photographes on se connaissait tous plus ou moins de vue ou entendu parler ou déjà tchatché mais euh, nos clients par contre ne, connaissent, ne nous connaissent pas tous ouais. et l'idée c'était vraiment de mutualiser les, les communautés et les clients euh, bah pour une fois qu'ils ont acheté ton livre, s'ils peuvent aller venir chercher le mien, c'est bien. Et puis inversement... Ouais, complètement, ouais. Parce qu'en général, les gens qui achètent des livres sont assez sensibles. Enfin, comme tu le disais avant, ce n'est pas que par charité.
0: Il semblerait que j'ai appris ça <rire> dernièrement. C'est une bonne surprise.
1: Donc si on peut les aiguiller vers les collègues photographes qui auto-éditent plutôt que vers les... Saldago... Euh... Ouais. Font... Tous ces photographes font du très bon boulot. Mm. Mais il n'y a pas que et, euh, et les photographes qui auto-éditent, pour les trouver, c'est plus compliqué euh, dans les rayons de la FNAC. Euh, on est aux abonnés absents.
0: Et pour preuve, hein, pour, pour avoir démarché les libraires, la FNAC est de loin la, le, le distributeur qui prend le, le taux euh, le, plus, euh, le plus élevé. Et, euh, et c'est un des seuls qui est non négociable. Donc pour info, c'est 40% de, de prix de remise ou rien. Donc. Euh, donc mon livre ne finira jamais à la Fnac parce que là je vendrai à perte à hein, limite. Ouais,
1: et puis je sais pas si c'est utile parce que euh, alors le livre il est référencé après, mais il ne participe pas du tout à la communication qui va autour et du coup. Euh,
0: ouais, c'est sûr. Et... Si,
1: si on doit communiquer nous-mêmes sur nos livres, autant qu'on soit euh, qu'on les vende nous-mêmes.
0: Complètement, hein, c'est ça. Ou, ou, ou alors. Des ou alors, intermédiaires. Euh... C'est ça, ou, pour pouvoir le biais de, 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 de libraires locaux qui on a un échange un petit peu plus humain. C est, c est Alors c'est un gros
1: avantage aussi d'envoyer de soi, enfin, soi-même ses livres. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas, pas fait attention, sur Collection Miwa par exemple, les livres qui sont vendus en direct. Donc il bon, bah, y a les, les, les deux livres des éditions Miwa forcément. Il y a le livre de Loïc Casanova. Et le dernier, j'ai honte, je l'ai en tête et j'arrive pas à sortir le nom. En fait... Hum,
0: c'est pas Bangladesh
1: euh, Oui, c'est ça, Pascal Villeneuve. Exactement. C'est bien, il oh, c'est oui. type... Ah, mais tu vois, je vais souvent
0: sur la plateforme voir s'il y a des nouveautés. Tu vois.
1: Alors, si vous avez des idées pour des gages, vous <rire> les mettez en commentaire du podcast. Puis, <rire> Johan va se filmer en train de réaliser le gage, vu qu'il a perdu, la prononciation. Mais euh, non, en fait, il y a une fonction qui est assez sympa, c'est que quand les gens achètent le livre, ils peuvent remplir un champ et demander la dédicace, ce qui est complètement impossible en librairie. Enfin, à moins oui. qu'il y ait une journée dédicace. Ouais. Mais euh, c'est sympa pour les cadeaux. Oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. Donc ton livre s'appelle « Dolomiti, sommet en lumière ». Donc on le trouve en librairie. Dans lesquelles
0: Alors, à l'heure actuelle, vu que je pas encore pu démarcher toutes les librairies, se trouve à la librairie Rug de Colmar, qui est la librairie principale au centre, place de, place de la cathédrale. Depuis ce matin, donc, à la librairie de Münster, librairie Carpe Diem. Euh, à partir de jeudi, elle sera à la librairie Littéra de Mulhouse, à la place de la Réunion, c'est la place principale. Et il faudrait que je garde des livres chez moi aussi pour les expos à venir en partant du principe que les expos vont reprendre. Parce que euh, ça m'embêterait de reprendre les expos et d'être à stock zéro. Ce <rire> serait pas mal euh, en soi, mais, euh, mais j'aimerais aussi vendre des livres en direct. Hein. Ce, serait, euh, ce serait sympa.
1: Et vous pouvez également le trouver donc, sur collectionmiwa.com. Un mot pour euh, finir euh, et conclure ce podcast
0: Attends, toi, j'ai pas, euh, j'ai pas séché pendant pendant presque une heure et demie, alors là, euh, je sais pas quoi dire. <rire> non, je, vais, je, vais faire... non, je vais, je vais finir en, en remerciant déjà les gens qui ont acheté le livre finalement euh, euh, et pour les messages que j'ai reçus, euh, des, des inconnus, des gens qui, qui ont acheté le livre suite à suite aux articles dans la presse, et qui m'ont envoyé des messages, des mails de, de, de plusieurs lignes. Et ça, ça m'a surpris. Ouais, parce que justement, peut-être qu'on ne fait pas ça, on n'envoie pas, ça, on envoie pas un, un mail comme ça à un auteur d'un livre qu'on achète à la FNAC, peut-être. Il y a peut-être ce côté proximité qui pousse à faire ça. Mais voilà, c'est le genre de choses qui me fait plaisir, vraiment, le fait d'avoir des retours concrets sur un livre que j'ai sorti, « La sueur de mon front », euh, euh, et, et à la douleur de mes jambes euh... <rire> voilà donc c'est des remerciements, des remerciements et puis merci à toi aussi euh, d'être venu euh, jusqu'à jusqu'à la belle euh, petite ville d'Egisheim pour, euh, pour, pour ce podcast
1: merci Joanne alors si vous avez aimé le podcast comme d'hab 5 étoiles ça serait cool surtout sur Apple Podcast ça compte plus pour les algorithmes un commentaire c'est cool aussi vous pouvez faire des copier-coller des textes que vous envoyez à Joanne, il n'y a pas de souci. <rire> à bientôt